0: Panda Macabra, bienvenidas y bienvenidos a estas sesiones del Macabro, es viernes y nuestra sed de terror lo sabe. Soy Cassandra Vicario, les doy la más bienvenida a este podcast sobre cine de terror y estoy en compañía de mi queridísimo señor Macabro. Panda Macabra. ¿Qué tal? Y de mi querida compañera, amiga, Edna Campos. Edna, ¿cómo va enero ya agonizando? Ya agonizando, querida
1: Casandra, eh, aquí, bueno, saludando, por supuesto, en este segundo episodio de 2024 ya como por el séptimo de esta eh, tercera temporada de eh, Sesiones del Macabro. Hola, señor Macabro, ¿cómo le va a usted? Edna. Esperemos que eh, estos días fríos no le hayan congelado las ideas, ¿no? porque necesitamos muchas de sus ideas, ya sabe que aquí se le venera. Y bueno, eh, obviamente, por supuesto, eh, agradecer a la banda macabra que nos acompaña y que nos escucha eh, cada 15 días eh, pues en este podcast, ¿no? que nos hace sus referencias, que nos manda sus comentarios. Y bueno, les pedimos que, que lo sigan haciendo, porque de alguna manera eh, es una forma de que todos hagamos este podcast. ¿no? Todos, todas, todes. Vamos, todo, todo mundo, ¿no? Y bueno, pues este podcast va eh, dedicado a los estrenos de 2024. Que bueno, pues ya se nos adelantaron dos estrenos de terror súper fuertes, ¿no? Sí. Eh, que bueno, pues ya, ya platicamos en el pasado episodio con Demian Rubna. Eh, bueno, lo hizo eh, Mario eh, Valencia, también del equipo de Macabro. Y eh, bueno, Monster Cass y yo okay. platicamos con... Eh, Calle Casas, el director de La Mesita del Comedor ¿no? dos películas este, bárbaras, ¿no? La Mesita del Comedor y Cuando se echa la maldad que todavía se pueden ver en cines eh, de, eh, pues de este país de México, de verdad, de verdad si no las han visto, no se las pierdan porque fue de lo mejor que eh, tuvo el género el año pasado y bueno, pues aquí en México arrancamos este año justo con esos dos estrenos y, pues, bueno, ya con esto di la entrada a nuestro tema, ¿no? Que ya había dicho que son los estrenos de 2024. Las películas que vienen, eh, que, bueno, algunas esperamos con mucha ansia, otras, pues, bueno, sabemos que serán eh, franquicias que continuarán y continuarán mientras eh, generen taquilla, pero algunas muy interesantes, otras no tanto. Y, bueno, pues, obviamente, ustedes ya, este también nos dirán qué opinan, ¿no?, y qué es lo que esperan de eh, algunas, porque nada más vamos a mencionar algunas de ya las eh, muchas que se han enlistado por ahí que tendrán eh, estreno este año.
0: Así es, mi querida Edna, hay una gran oferta como cada año de cine de terror y eso pues hay que agradecerlo, que cada vez estamos recibiendo pues ya todo el año, ¿no?, eh, cintas de este magnífico género que tanto nos gusta pero siempre hay algunas que están como en la lista que vale la pena um, ver, ¿no?, que nos generan cierta expectativa o que ya estamos esperando, ¿no? Eh, yo me fui, en mi selección me fui casi casi hasta fin de año. <ríe> Empezó duro, duro 2024, creo que pinta para ser un buen año para el género, con, con ese estreno de cuando has hecho la maldad y la mesita del comedor casi casi el, al mismo tiempo, creo que es... Son unos buenos hados madrinos para lo que viene este 2024. Y dentro de las cintas nuevas de este año que a mí me llaman la atención o que ya me urgen ver, pues yo sí voy por una que va precisamente en agosto, en teoría mes, mes de macabro y también mes de Alien Romulus. Eh, oh, sí, claro. Uno de los estrenos, insisto, que a mí sí me, 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 me mueve más. Me encanta mucho la saga Alien y más cuando te enteras que en la silla de la dirección está Fede Álvarez, este hombre, pues que ya se hizo. ...de un prestigio dentro del género por el remake de Evil Dead... ...que le quedó bastante, bastante bueno... ...luego nos regaló No Respires... ...y bueno, pues ahora inmiscuido en Alien Romulus... ...creo que es un muy, muy, muy buen augurio... ...interesante porque lo poco que se conoce de, de la película... ...es que la actriz principal, por supuesto... Eh, tenía que ser una mujer, yo no concibo la saga de Alien sin una protagonista femenina fuerte y bueno, pues hay muy buenas críticas para, para nuestra chica eh, principal y lo interesante es que Fede Álvarez promete que la cinta se va a ir algo más hacia lo slasher y menos hacia la ciencia ficción no tengo idea de cómo va a lograr Fede Álvarez, hacer de Alien una cinta slasher más que una película de terror eh, y ciencia ficción. Entonces, creo que eso va a ser bastante interesante. A ver cómo continúa esta saga que inicia en el 79 con Ridley Scott y esta gran película de Alien. Luego su continuación en el 86 en Aliens, una grandiosa cinta. Bueno, toda la, a mí la verdad, todas me han encantado. Prometeo me gustó mucho, Covenant también la disfruté, aunque ya empieza un, la cosa a ponerse ahí un poco medio rara, hasta Resurrección, que en su momento no me gustó tanto, algunos años después le he dado una segunda oportunidad y ya, ya la quiero, entonces pues ya me urge ver Alien Romulus. Halo.
1: Pues bueno, está esta, esta eh, mención de alguien que posiblemente pues, sea de lo más fuerte que viene en estrenos eh, de género este año, ¿no, Cassandra? Como bien dices, Fede Álvarez ha dejado muy buen sabor de boca en, en todos los que somos fans del género eh, con sus películas anteriores. Así que, pues sí, sí tenemos sí tenemos ganas de verla, ¿cómo no? Sí. Pues bueno, pues fíjate, que, Cassandra, que para continuar, yo les traigo a ti y al señor Macabro un combo. Le <ríe> vamos a llamar el combo Sundance. Okay. que son eh, películas que, bueno, eh, en este momento está corriendo el Festival de Sundance allá en, en Estados Unidos, que bueno, como, como mucha gente sabe, el Festival de Sundance tiene pues este prestigio de eh, dar... Eh, pues darle eh, el espacio y pues ha, ha visto nacer carreras bien importantes, ¿no? Sobre todo de lo que es el cine independiente norteamericano. Entonces, bueno, pues eh, hay tres películas, nada más las vamos a mencionar porque en realidad pues solo hemos visto las críticas que, que se han dado a partir de su exhibición en el festival, pero son tres películas que, que, bueno, que en lo personal hay una que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Eh, una es Your Monster, no una película que, bueno, eh, se dice que es eh, una interpretación de La Bella y la Bestia, completamente fuera de convencionalismos y de este, lugares comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues es protagonizada por Melissa Barrera, esta actriz de origen mexicano que... este que pues eh, estuvo ya de protagonista de las dos películas que, bueno, de alguna manera han dado eh, el revival de The Scream, y que, bueno, pues ya se hablaba de una eh, siguiente película, pero bueno, pues ahí hubo ahí un, un tema político, al parecer, ¿no? Que, que hizo que pues Melissa Barrera ya no esté dentro de, este, de, de la franquicia, ¿no? Eh, aún así, bueno, pues tiene todavía una carrera importante, si no me equivoco, por ahí hay otra película que se menciona entre los estrenos de este año de terror, donde aparece también Melissa Barrera. Entonces, pues ahí está, esa es una, ¿no? Está eh, Love Lies, uh, Bleeding, eh, de la directora Rose Glass, protagonizada por Kristen Stewart, ¿no? bueno, se menciona que pues es una película este que es pues una, una relación eh, lésbica, que hay mucho gore, que hay este, Ay. bueno, vamos, hay una cosa así muy, muy interesante, y bueno, pues Kristen Stewart hay, hay, ha aparecido ahí en el Festival de Sundance, muy prendida para, para promocionar la película, ¿no? Entonces, esa es una de las que está también sonando. Y, bueno, la que creo que es la que va a llamar mucho más la atención, que de hecho ya lo hizo en el festival, que es esta película llamada Presence, que es dirigida ni más ni menos por, por Steven Soderbergh, ¿no? Que es, eh, pues, de hecho, Steven Soderbergh tío, vio nacer su carrera en el festival de Sundance cuando presentó eh, Love Lies en Videotape hace ya uh, muchos años, uh, uh, ¿no? y pues bueno, de ahí pues explotó su carrera y pues lo hemos, hemos visto que, que en realidad es bastante versátil, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí presenta esta película que se plantea como, bueno, dicen por ahí que es la reinvención del, del cine de fantasmas, ¿no? Honestamente yo no lo creo porque creo que por la razón que dicen que es la reinvención, ya la hemos visto en algunas películas este, como I am a Ghost, eh, que pues, además tiene ya muchos años esa película, si no me equivoco, desde el 2011, 2012 aproximadamente, sí. y eh, pues bueno, que, que lo que se plantea es que Steven Soderbergh cuenta la historia de un fantasma, pero desde su punto de vista, ¿no? No, no como suele suceder en, en, en las películas de fantasma, que pues bueno, el fantasma es el ser extraño, ¿no? Aquí es al revés. Yo creo que es algo que, que ya hemos visto, aunque, este pues bueno, obviamente al tratarse de Steven Soderbergh, acaba de inventar el cine casi, casi, ¿no? <risa> según <risa> según la, la, la crítica. Entonces, eh, aún así, la verdad es que sí llama la atención, dan ganas de verla. Y bueno, pues existe esto, esta mención de que la gente se salió porque no aguantaba la atmósfera opresiva del filme, bla, 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 bla no? Aún así, queremos verla. Sí, Aún claro así que Con que... todas estas, con todas estas, eh, pues comentarios que suenan un poco a mercadotecnia también, no? Pero pues, habrá que verla para ver realmente qué tan fantástica está la película o si pues es más marketing que otra cosa.
0: Sí, habrá que verla. Ha dado de qué hablar. Yo también tengo mis dudas en ese asunto de la reinvención del, del género de fantasmas, ¿no? Desde el punto de vista de fantasmas, pues ahí está Oscar Wilde y el fantasma de Canterville. O sea. Sí, claro.
1: Claro, claro. O sea, sí, creo que, en fin. Así como que, uy, qué nuevo, sí. ¿no?
0: Y recuerdo ahorita los otros, por ejemplo.
1: Sí, claro, ahí también ahí también se contaba desde el punto de vista de los, de, de los fantasmas. Sí, digo, la película se acaba de estrenar, eh, seguramente ya las distribuidoras estarán eh, haciendo lo propio para eh, pues que la película se mueva por todo el mundo, ¿no? Y estoy segura que se verá eh, incluso en salas comerciales, no necesariamente nada más en festivales, sino en salas comerciales de, de México. No no me queda la menor duda tratándose de Steven
0: Soderbergh. Sí, seguro que sí, mi querida Edna. Pues qué buena triada, ¿eh? Vienen, vienen, ¿Y? vienen cosas macabritas. <risa> Así es. Pero ¿qué más nos tienes tú, Monster MonsterCast? Pues yo sí me voy con todo hacia el terreno gore de mal gusto y asqueroso. ¡Sangre! ¡Bravo! Y yo sí espero con ansias que sea... Eh, que llegue un payaso... De... Exacto. Octubre del 2024 para ver Terrifier 3, pero solo que ahora, como, como suele ocurrir en las secuelas, ¿no? O sea, ¿qué sería de las secuelas si no hay un el hijo de, el regreso de, ¿no? La novia de. La novia de. Y pues tenía que ser Terrifier 3, ahora ambientada en navidad eso va a ser una cosa que yo ya estoy salivando por ver nuevamente Damien Leone detrás de la silla del en la silla del director y detrás de la cámara eh, David Howard Thornton como art el playaso, no ya está súper anunciado ya ya se, ya se hizo uno con Art the Clown David Howard Thornton. Eh, el regreso de Lauren Lavera, ¿no? Nuestra protagonista, nuestra final girl de la parte 2. Eh, un Art the Clown, ya sabemos en su estética muda, violenta, al mismo tiempo cómica, ¿no? Porque se burla. Tiene un humor ahí bastante negro el payaso y sobre todo es bastante sangriento y violento. Así que pues yo sí estoy eh, con mucha emoción de ver esta nueva entrega que cada, cada una se pone más violenta, ¿no? Y después de lo que vimos en la parte 2 la verdad es que digo, híjole, va a ser un poco difícil de superar, ¿no? Y, y, y Damien Leone dijo que sí lo va a hacer. Entonces... OK. Habrá que ver. Y también tengo muchísima curiosidad, mi querida Edna, por ver si esta entrega va a volver a llegar a las salas comerciales, porque sí me parece muy interesante el haber que el Terrifier 2 haya sido estrenada. En, en este tipo de salas sin cortes, ¿no? Cuando sí sabemos que hay pues como cierta censura o cierto pudor para mostrar ciertas cosas, ¿no? Entonces poder ver Terrifier 2 en salas de cine en pantalla grande fue una grata sorpresa. Y sí estoy muy interesada en saber qué va a pasar en las salas de cine con Terrifier 3. Pero de que, va, la, que la vamos a ver, la vamos a ver. Eso sin, sin duda una tercera entrega
1: de Terrifier bueno, esta serie ya esta saga que se está volviendo muy muy importante y creo que eh, es de estas eh, películas que le regresan al género su esencia sí. si no estás de acuerdo sí yo creo que estarás de acuerdo conti contigo sí. el sí. señor Macabro sí. también y la banda Macabra también
0: y dicen que va a ser el final de la trilogía, yo no creo yo no creo no, yo
1: tampoco creo no, no. Yo tampoco creo, ha generado muchas ganancias
0: Y ya es muchas, uno de los personajes
1: favoritos, ¿no? Ya es sí, uno de los sí, monstruos sí. favoritos Sí, posiblemente de esta década ya eh, es eh, ya icónico, ¿no? El, el, este payaso arte Así es, ¿y ahora cuál? ¿Cuál, Edna? Bueno, ahora pues eh, vamos a irnos con Nicolas Cage Que parece que, bueno, encontró un nuevo un, un nuevo aire fresco a su eh, carrera en el género de terror, ¿no? Este, después de que, bueno, lo, se le vio recientemente en eh, Mandy, bueno, no tan reciente, el año pasado lo vimos ahí eh, como Drácula en, en esta película, <risa> horror-comedia un poco extraña, ¿no? De la cual honestamente yo esperaba más, <risa> pero Mucho más. bueno, ahí está, ¿no? Ahí está Nicolas Cage. Eh, pues levantando la mano en, 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 este, en el cine eh, de terror, con esta película que se llama Long Legs, que han estado soltando ya este, varios teasers, la, la productora, la compañía productora que se llama Neon, eh, ha estado soltando varios teasers, ¿no? eh, son pues estos pequeños clips que eh, de un minuto aproximadamente, que bueno, nos dejan ver, o sea, en la película se ve bastante interesante, se ve como este un poco eh, sucia, ¿no? Se ve, eh, por momentos parece que hay cuestiones sobrenaturales, por otros, pues hay un agente del FBI, una agente del FBI, y, eh, bueno, pues hay un asesino serial. Entonces, pues esta mujer, todo pinta para que esta mujer esté tras de ese asesino serial, que pues estaría encarnado por Nicolas Cage, ¿no? La película está dirigida por Oz Perkins, ¿no? Que, que bueno, aquí lo recordamos por Gretel y Hansel ha hecho ya bastantes eh, títulos por ahí y pues bueno, creo que eh, puede ser una película que llame muchísimo la atención del público muy probablemente estará en cabra comercial dependiendo qué tan ruda puede estar porque ya ven que luego, aunque sean nombres este, como el de Nicolas Cage tranquilamente sí. las mandan a, a plataformas no antes era directo a video ¿no? Sí. Ahora es directo a plataforma, pero pues esperemos que sí se pueda ver en cines, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí está esta película, ¿no? Se ve bastante interesante. La eh, la agente del FBI eh, está eh, encarnada por Micah Monroe, que es eh, pues la protagonista de It Follows. Órale. Entonces, eh, pues bueno ahí está, otra, otra eh, conocida del género, eh, otra actriz que bueno, que se ha desempeñado ahí en el género y eh, pues les digo no hay tres clips, pueden buscarlos en, en, pues en, en su YouTube de confianza ¿no? y este y pues checarlos eh, checarlos que, que sí se ve pinta bien, la película pinta bien se ve bien
0: mm, interesante querida Edna interesante pues sí.
1: Ahí está, ahí está también esta mención para eh, Nicolas Cage, ¿no? Para, para su siguiente triunfo en el cine de terror.
0: El buen Nicolas Cage, que sí tiene ya un, ya podríamos hacerle un especialito, ¿eh? Ya se le puede hacer un especial, cómo no, así es,
1: así es. Pasó del cine, eh, bueno, se pasó del cine de acción, eh, hizo por ahí algún algo de cine dramático, algo de cine de autor incluso. Y pasó del cine de acción al cine de, de terror y, pues, bien, ¿no? Parece que lo disfruta, la verdad. Yo creo que sí lo disfruta. Ya ven que también está, tiene, tiene, de repente agarra unas ondas así interesantes. Medio raras.
0: No, tiene unas ideas, tiene unas ideas diferentes. <risa> sí, pues, muy interesante esta propuesta. Ojalá sí, sí, sí llegue hasta acá. Si no, pues bueno, ya la tendremos que estar husmeando en plataformas, porque eso también es lo que pasa, ¿no? Querida Edna, señor uh -huh. macabro, banda macabra. Tenemos que estar al pendiente no solo de lo que se estrena en pantalla, sino de lo que va llegando a plataformas, porque ahí es. es donde se estrenan otros, ot otra gran cantidad de películas. De estas que están anunciadas para todo el año y para no perdernos nada, pues habría que estar muy al pendiente de ver si llega a plataformas, a qué plataforma o si se, si se estrena en, en cines para poderla disfrutar. Y como ya les contaba, pues yo me fui casi casi para agosto y luego a fin de año eh, con esta cuestión de Terrifier 3 en Navidad. Y me parece interesante, por cierto, regresándome un poco a la historia de Art, que aunque es en Navidad, la vayan a estrenar en octubre, ¿no? <ríe> es así como de, bueno, no queremos ser tan violentos en Navidad.
1: Exacto, creo que, creo que sí, la, la gente que busca películas navideñas no creo que, que le vaya a, 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 que vaya a caer, pues, ¿no? En, en, ir a ver, en ir a ver una película navideña como, <ríe> como Terry Fire 3, que vi. Como Terry Fire, ¿no? Entonces mejor la
0: vemos en octubre <risa> y de sí, le sí, dejamos sí. diciembre a Santa y a Robert Eggers, porque el 25 de diciembre, si todo sale bien, eh, celebraremos la Navidad con Nosferatu, esta cinta de la que ya se hablaba algunos años que sí se iba a hacer, que ya se cayó el proyecto, que sí hay casting, que no hay casting, que es fake, que no sé qué. Y bueno, finalmente parece que los dioses obscuros del cine de terror nos escucharon y finalmente este proyecto llegará a las pantallas en diciembre de este año. Robert Eggers, pues un gran cineasta... Eh, la bruja es fantástica, el faro también es una pesadilla alucinante, El hombre del norte también la disfruté bastante, no tanto ya en el rollo de terror, pero creo que sí es una película bastante, bastante buena, y pues Nosferatu amenaza con ser una cinta de una atmósfera extremadamente gótica, este remake precisamente de, de Nosferatu que muchos de nosotros amamos y tenemos en nuestro corazón eh, creo que Robert Eggers es la mejor persona para llevar a cabo este remake y además con una batería de actores como Bill Skarsgård, mm -hmm. Nicholas Hout, Lily Rose Deep y William Dafoe, entonces Casi nada. me gusta vaya vaya que hay que, hay que sacarle <risa> filo a los colmillos y esperar a que sea diciembre <risa>
1: Sí, ya, 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 ya
0: hay mucha gente que quiere que ya se acabe el año. <risa> pero bueno, ni hablar, ¿no? Yo creo que esta sí es una de las películas más esperadas de este 2024,
1: Edna. Sí, estoy de acuerdo contigo, eh, Monster Cars. Creo que es una película que se ha estado esperando ya desde hace meses, ¿no? Incluso desde el año pasado ya se esperaba que en este año este, se estrenara ya, eh, en, de hecho en los primeros meses del año, pero pues bueno está en, en, en diciembre de, de 2024, pues bueno, tendremos que esperar para ver el resultado de Nosferatu, ¿no? Así es.
0: Continuamos en Sesiones del
1: Macabro. Y bueno, otra de las más esperadas, que bueno, ya por ahí sacaron el cartel. Quiero decirles que ni de esta película, ni de la anterior, de la, la de eh, eh, Long Legs, eh, han todavía anunciado fechas de estreno. Ajá. ¿no? Dicen que saldrán en 2024, pero aún no, no anuncian sus fechas de estreno, ¿no? Entonces vamos a tener que esperar a que, a que pues la, la, los productores, los distribuidores, pues ya hagan el, el anuncio, ¿no? Y bueno, pues estoy hablando que ni, ni más ni menos que esta es eh, la tercera película, por decirlo de alguna manera, tomando en cuenta el combo. <risa> la tercera película que yo traigo aquí es ni más ni menos que Maxine, ¿no? Esta película que cierra la trilogía de Ty West, que empezó con X, continuó con Pearl, y ahora, pues bueno, eh, la tercera entrega es Maxine, que pues, bueno, igual está protagonizada por Mia God. La verdad es que sí se tiene muchas expectativas después de lo que se entregó en X, después de lo que se vio en Pearl. Eh, hay muchas expectativas en esta entrega que pues ahora está ambientada en los años 80, con una Maxine, ¿no? Encarnada por Mia God, queriendo triunfar como actriz en Los Ángeles, ¿no? Siguiendo el, el tono de las películas anteriores y que pues, estamos hablando de una, pues, del, que es prácticamente el mismo personaje en, distintas, en distintos momentos de la historia... Eh, vamos a ver que seguramente Maxim va a hacer todo lo que sea necesario por ser, por triunfar en Hollywood, ¿no? Eh, ¿Cómo así crees? Como Pearl, así como en algún momento lo hicieron en X, ¿no? Eh, yo creo que va por ahí el asunto, no, no, ha, no han revelado tanto, hay que decir la verdad, nada más han enseñado como la estética de la película, que seguramente será muy ochentera también en cuanto a la forma de filmar, seguramente será eh, Tendrá, tendrá este toque, ¿no? Y pues bueno, creo que eso ya, con esa parte yo ya deliro, la verdad, ¿no? Y <risa> aparecen en la película Michelle Monaghan, eh, Elizabeth De Vicky, Jean-Carlos Lily Collins, Kevin Bacon Kevin y eh, Bacon. Bobby Cannavale, así es, wow. Kevin Bacon, ¿no? Be Kevin Bacon se, se subió al, al tren de, de Ty West. Bienvenido de, toda, bienvenido de esta a los trilogía, Slasher, ¿no? señor Bacon. Así es, bienvenido. Entonces, bueno, pues habrá que esperar, habrá que esperar a este a ver qué qué es lo que nos depara con Maxine y pues bueno, y como decía yo, a que anuncien el, eh, pues la fecha de estreno, ¿no? Que, que bueno, hace poco liberaron el, el cartel, ¿no? Al igual que, pues bueno, de, como de, de Long Legs, que están ya liberando los teasers, eso habla que posiblemente tenga fecha de estreno en próximos meses.
0: Sí, claro. Y es que, bueno, Maxim, hasta donde tengo entendido, eh, todavía estaba como en los detalles finales, ¿no? Todavía estaban filmando y, de hecho, por ahí es. está este esta noticia que se hizo viral de que ya le andaba demandaron, de hecho, a mi uno de los extras que le pues, un, un una patada en la cabeza con toda intención y todo dolor y toda maldad. <risas> sí, así es. De hecho, no nada más a Miago, también a Ty
1: West y al estudio, a, a A24, ¿no? Venga. Entonces, venga, <risas> sí, ahí está, ahí está ya ese, ese, pues ese tema también, ¿no? Que, que pues eh, ojalá se resuelva, ¿no? Para bien de todos, y eh, que no pues que no afecte eh, el estreno de, de oh, Maxime, sí, ¿no? tienes
0: toda la razón, tienes toda la razón. Pues espero espero que no sea así y que logremos ver Maxim este 2024. Yo me imagino a Mia God eh, muy en muy en el mood de electrodanza o flash dance, ¿no? Con sus calentadores y en sus mallitas. Así es, ¿no? Eh, así es. En, en un mood what a feeling, ¿no? <risa> Acá haciendo saltitos sobre sí misma con las piernas, ¿no? Acá como calentamiento. Es una cinta que sí creo que también es una de las joyas de la corona de este de este año.
1: Sí, así es. Es es muy probable, ¿no? Y bueno, pues esas son eh, algunas de las que eh, vienen, ¿no? Ahí, ahí eh, fíjate que yo he notado, eh, Cassandra, que eh, bueno, que sigue la tendencia. Que de alguna manera empezó el año pasado no sé si eh, yo no lo había notado tanto en, en 2022, pero de hacer estas, eh, las películas de los personajes infantiles hacerlas sí. eh, de terror, ¿no? Sí. Eh, porque bueno, viene la segunda parte de Winnie the Pooh, eh, esto de Mickey Mouse Trap, ¿no? que, que bueno, Ajá. ahora que se liberaron supuestamente, porque no, no se han liberado del todo los derechos sobre la imagen eh, de Mickey Mouse, ¿no? Eh, está también por ahí eh, una versión de Pinocho, ¿no? También. <risa> que, que bueno, además está, me parece que se está haciendo, ¿no? Hay otra, Alice in Terrorland, o sea, ah. Alicia en, la, en el país del terror. Entonces, sí, por ahí creo que, creo que eh, es la tendencia, ¿no? Que, que se hagan eh, utilizar estos personajes que, pues, de alguna manera, yo creo que al estar ya al empezar a liberarse los derechos, sí. pues este, los están tomando para, para hacer eh, películas o dar, dar su versión de terror, ¿no?
0: Sí, es, in, es, es interesante y sí tienes razón, es una, es una tendencia que se está dando en los últimos años. Que hasta el momento, por pues, lo que hemos visto no ha sido bastante alentador, pero bueno, a lo mejor no. por ahí alguna que otra da la sorpresa, ¿no? Y algunas otras que vienen interesantes, mi querida Edna, que a mí llaman mucho eh, la atención, es el remake de una cinta eh, que se llama Speak No Evil, dirigida uh -huh. por James Watkins, ¿no? Un peliculón, la original, ¿eh? Súper violenta, súper cruda, súper interesante. Y pues por eso es que va a llegar a tener un remake, nada más y nada menos que con James McAvoy como protagonista y con Mackenzie Davis. Entonces eso pinta bastante, bastante interesante. Y otra que yo también eh, me llama mucho la atención de las que se estrenan este año... Es la ópera prima de la hija de, eh, de Shyamalan, que se llama The Watchers, ¿no? Eh, uh -huh. La chica es Isham Knight Shyamalan. Eh, en teoría esto nos llegaría en junio de este año, esperamos que sí, así sea. Pero también pinta para hacer una película bastante interesante y más, pues, ópera prima de la hija de Shyamalan. Entonces...
1: Súper, sí. Y bueno, eh, por ahí también Smile 2. Que, que esa me parece que se estrena por ahí de octubre, noviembre. Sí. ¿no? Eh, que bueno, pues ahí continúa el, el digo, la, el éxito fue bastante interesante de, de la primera entrega. Y pues bueno, ya la hicieron una secuela, ¿no? Eh, también, bueno, Never Let Go de Alexandria ya con Hal Berry. ¿no? Que, que están este como resucitándola también, ¿no? Y este y bueno, una de las rarezas, ¿no? Que además se estrenó en el Festival de Venecia, yo no sé si se ha estrenado en Estados Unidos, eh, por acá no tengo noticia de que se haya eh, estrenado o tenido algún tipo de, de corrida, que se llama, es una película que se llama Agro Drift, ¿no? Que eh, es de Harmony Corrine. ¿no? este okay. director pues bastante bastante extremo aunque no precisamente lo recordamos en el cine de terror no pero pues es una eh, eh, el, el, la crítica que yo leí eh, es que es una película muy experimental muy experimental y eh, hecha con cámara infrarroja y o sea con muchas cosas así muy raras y que, que es así brutal no o sea, que es, que es una película muy fuerte, pero también muy, muy difícil de ver. Eh, no sé, a lo mejor pasó en algún festival eh, de, de aquí de México, de estos, eh, como, como Picunam, bueno, no creo que Picunam porque se está en Venecia, eh, no sé, Black Canvas o algo así, que, que, que son festivales que se especializan mucho en este tipo de, de material, ¿no? pero, pues bueno, es una película que, que coquetea bastante con el género, y que además perturba mucho, ¿no? Según wow. según según la crítica. Eh, sería interesante por ahí recuperarla, ¿no? Y pues ojalá y se pudiera ver en algún lado también.
0: Sí, estaría interesante. Recuerdo, el año pasado nos llegó... Una, una película muy en ese mod que tú mencionas, que fue la de Esquina Marín, Esquina Marín. Esquina Marín. Uh -huh. Esquina Marín. Uh -huh. Esa mera, ¿no? También muy interesante, sí, pero también muy experimental, ¿no? No para todas las personas, o sea, si vas a ver una película que te dé miedo, 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 eh, de esas de que te brinca el monstruo o sale el cuate con el cuchillo, pues no lo vas a encontrar aquí, ¿no? Sí, hay, hay también algunas películas que se han, han estado... Eh,
1: festivaleando también, ¿no? Que, que tienen este tono experimental, que son de terror, pero que, que van más por el lado experimental y pues sí, sí son complicadas para, para visionar, ¿no? Pero si uno le <ríe> agarra el este el, el tono, ¿no? Y entiendes por dónde va, creo que eso pueden ser eh, muy eh, experiencias, sobre todo experiencias, ¿no? Más que el tener esta. Eh, el ver una historia o, o algo, sino que es una experiencia más eh, cinematográfica en, en el sentido de que tienes, eh, le pones atención a otros elementos y no tanto a lo que te cuentan, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pues a ver, ojalá, ojalá llegue, insisto, luego, luego se nos sorprende, ¿no? Con cosas que queremos. ¡ay, esto no va a llegar! Y ¡pam! Y aparecen. Sí, claro, está
1: Terrifier 2, ¿no? Exacto, exacto. Incluso, honestamente, incluso cuando se echa la maldad o la mesita del comedor, ¿no? Eh, regresando a las películas con las que abrimos este, este episodio, eh, si sí era difícil pensar que pudieran tener una corrida comercial porque no son películas fáciles, ¿no? Ninguna de las dos. Aunque bueno, en el caso de cuando se echa la maldad, pues estamos hablando de una película de terror puro, ¿no? Que es así reinventa el género de posesiones. Yo no sí. sé, ¿no? <ríe> no sé, otros que pasan en Sundance, ¿no? Pero este, pero eh, bueno, es, ahí, ahí tenemos eso, ¿no? Eh, esa, que para mí sí fue una sorpresa, ¿no? Que, que pudieran tener una corrida comercial en México y además, qué bueno.
0: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Qué bueno uh -huh. que hay apertura y lo más importante es que vayamos a verlas, ¿no? Porque eso es lo que abre la puerta para que vengan más. Entonces, es, es importante acudir a las salas.
1: Pues ahí está, Monster Cast, Banda Macabra, Señor Macabro. Eh, ahí están, pues, algunas de las películas que se verán en el 2024, otras que queremos ver, que ojalá lleguen a, a salas, que lleguen a streaming, o sea, la, la idea es que, este, que las pueda ver la gente, ¿no? Que las pueda ver la banda macabra, que las pueda ver un público general y pues bueno, sigamos disfrutando de este género.
0: Y otras que se fueron al limbo de las películas de terror, y quién sabe qué vaya a ser de ellas, ¿no? Como es el caso de Scream, ¿no? Que después de todo este escándalo claro. de que se quedaron sin protagonistas y ya estaban sí. a punto de filmar y no sé qué, y ya todo mundo... De hecho, se iba a estrenar este año esa nueva entrega de Scream. Así es, ¿Ya? no
1: y ya ya hasta le le, le ofrecieron a, a Nick Campbell el este... Así como que regresa, por favor, ¿no? <risa> sí. Y bueno, Annie Campbell dijo, sí, claro, pero con un este, trato justo. <risa>
0: justo, guiño, guiño, con un trato y, abrió justo, ¿no? que y abrió el monedero para que después. abrió el monedero
1: para el depósito, exactamente.
0: Así es, ¿no? Sí, quién sabe qué vaya a pasar con esa saga. En fin, el tiempo nos dirá. Entonces, bueno, pues ahí está la lista. Y si no tienen inconveniente, pues nos vamos a nuestra siguiente sección de avisos macabros, porque hay cosas también bien interesantes para la banda macabra este fin de semana. Seguimos en estas... Sesiones del Macabro.
1: Avisos Macabros.
0: Y ha llegado la hora de los avisos macabros. Mi querida Edna, te paso el micrófono, por favor. ¿Qué tenemos? Todavía
1: está abierta la convocatoria, se cierra el 31 de marzo. Eh, para quienes tengan eh, cortos, quienes tengan largometrajes y quieran eh, ver eh, la posibilidad de participar en Macabro, pues bueno, envíenlos, eh, pueden checar la convocatoria en nuestra página macabro.mx y en nuestras redes sociales, ahí este, estamos continuamente posteando el link para que ustedes puedan inscribirse, ¿no? Ya saben, los eh, cortometrajes mexicanos no tienen costo, ¿no? Y en realidad el costo de la eh, inscripción a Macabro es muy bajo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, ahí está la, el, la invitación a toda la gente que, que hace cine, ¿no? Si si queremos eh, ver sus películas y pues de ser posible programarlas en la próxima edición de Macabro en agosto de este año. Y el segundo aviso, el segundo eh, este, eh, este sábado, o sea, mañana, eh, tenemos Macabro Nocturno en la Casa del Cine, ¿no? Y bueno, eh, rescatamos una de estas películas que, que bueno, que ya se, se proyectaron hace eh, ya algunos años en, en el festival, que es ni más ni menos que Maldito sea, una película argentina dirigida por Demián Rugna, el director de Cuando se echa la maldad, y Fabián Forte, es una codirección. Eh, Fabián Forte es el director de Legiones, que fue la película que ganó Macabro el año pasado, en, en 2023, una película que ganó eh, la sección iberoamericana del, del festival. Y bueno, eh, esta película de Malditos Sean, de alguna manera los dos nos muestran sus, eh, ya por dónde iban, ¿no? Cada uno. Eh, Demián con un terror más duro, más eh, fuerte, más, este, eh, diría yo... Eh, que, que sacude más, ¿no? Y Fabián por un, eh, un, un cine más fantástico, ¿no? Más inclinado a, 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 a lo fantástico, ¿no? Con monstruos, sí, pero no tan fuerte en cuanto a, a las imágenes, ¿no? Sino más bien en cuanto a la narrativa que va hacia el cine, hacia todo lo fantástico, ¿no? No hacia el cine, sino hacia todo lo que es el género fantástico. Pues ahí está la oportunidad para ver eh, los inicios. Sí. aunque ya lo, ambos llevaban algunos años este, pues, tratando de hacer películas ahí están los inicios de este eh, par de directores que pues sí, son de los más relevantes en lo que va de este siglo, de el género en Latinoamérica no, no nada más en Argentina, sino en, en Latinoamérica, entonces creo que vale la pena, es interesante y pues malditos sean ya, ya se le considera una película de culto, pues ahí sí. está, la invitación esto es en la Casa del Cine el sábado 27, eh, seguramente, eh, me parece que es a las 8 de la noche okay. este, eh, la función, ¿no? Y pues bueno, ahí está, acudan ahí con nuestros amigos de la Casa del Cine para este ver esta película, maldito sea
0: eh, Pues está muy bueno, hay buen plan Hay plan Hay plan, hay plan, y además en la Casa del Cine las palomitas están muy ricas Ahí les Así paciente. es, o las papas, las, las papas, papas también. también están muy las ricas. Las papas preparadas son muy ricas. Sí, y venden una cervecita también chabochona, entonces se pueden pasar una tarde bien a Se puede pasar una tarde muy a gusto.
1: Es un lugar donde a mí me gusta mucho que es un lugar muy íntimo y este o sea se, se genera eh, una, una vibra muy acogedora no en, en el lugar. Y pues bueno, obviamente la, la, la salita de cine que también es bastante acogedora, ¿no?
0: Sí, excelente, excelente opción, mi querida Edna, excelentes avisos. Van a Macabra, ya saben, hay plan para el fin de semana, La Casa del Cine, malditos sean, el sábado 27, y la convocatoria para formar parte de la programación de Macabro, así que pueden consultarla, participar, metan sus materiales, espántenos por favor. Llévennos al extremo, a la locura y a la perdición eh, Y pues hasta aquí mi querida Edna No sé si tengas algo más que, que compartir con nosotros Pues hasta el momento solo las redes sociales de Macabro eh, Macabro Fitch en
1: Instagram, en eh, ex Twitter eh, <risa> <risa> Facebook y ya también eh, más activos en TikTok Perfecto, Así pues es. ahí
0: están las redes de Macabro Ahí están algunas recomendaciones, ahí también nos pueden compartir en las redes sociales qué películas están ustedes esperando, también es interesante, hay muchísimo. Lo que más gusto me da es precisamente eso, ¿no? El tener ya tanta tanta variedad, digamos, y tantas películas tan buenas que nos esperan a lo largo de este 2024, así que pues a dejarnos consentir y a dejarnos espantar a gusto Banda Macabra, espero que lo disfruten Espero que disfruten este podcast Muchísimas gracias por escucharnos Y en breve volvemos con ustedes Con otro tema relacionado Con el cine de terror Muchísimas gracias señor Macabro Por habernos acompañado Adiós. Edna, muchísimas gracias También por tu conocimiento Y tu presencia en este viernes De sesiones del Macabro Muchas gracias a ti Monster MonsterCast Gracias a la, a la banda Macabra y bueno, pues ya
1: saben que tengan macabras pesadillas y dele play.
0: Sesiones del macabro. Producción. Cassandra Vicario. Conducción. Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas macabras gracias por su atención. Ha, ha, ha.